0: にお話を伺います山本松博さんです美味しいものを食べるよりものを美味しく食べるをもとに料理評論の傍ら落語一郎研究にも余念がありませんえ今夜は去年の食を振り返っていただくのと同時に新年2013年の注目すべき食のトピックそして山本さんご自身のルーツの話も今日伺えればと思います
1: こんばんはこんばんは先週はとても面白い話でね<笑>であの、先週の番組をお聞きになってない方は、ぜひ、ポッドキャストの方でチェックしていただくとして、はい、あの2つのレストラン、イギリスのちょっと田舎にあるレストラン、ファットダックと、はい、それからコペンハーゲンの、えー、ノマというレストランの話だったんですけど、ちょっと共通しているのが、シェフが割と若い、30代と40代とても若い、うん、それであの、なんとなくノスタルジーを、うん。引き起こそそううとしているっているんな感じでした、ね、こも何年もテーマはノスタルジーかなって思いますね、うんうんうん、もしかして料理に限らず、そういういところかも
2: しれません、ね、なんかいろんなところでそういうことが起こってるかなっていうのは気がしますし、というか、それを料理がリードしてる、他の芸術をあ実は、料理というのはものを食べるから、あの人間の味覚っていうのは、実は言うと一番保守的なもんなんで、あ,あらゆるこう自分の持ってる感覚の中で。ものを食べると、とてもこう、ゆっくりね、おじけづいて、丁寧に食べていきますよね、見るとか聞くはもっと大胆に、革新的にいくじゃないですか、まあすねはい、だからいつも他の芸術のあと、後陣を排してた、それがやっぱりエルブリっていうレストランがスペインで出た時から、こう、うん、価格を応用してトップに行きましたよね、はいはい、いろんな芸術家が食べに行って、あもう一回原点に振り返って、ものを新しく作り直す、再構築っていうテーマをそこでみんな見つけた。うんはいだから自分の芸術をもう一回振り返って作り直すのを素材のレベルから戻ろうとそこから出てるから今は実は言うとあらゆる芸術の中で料理が最前線行ってんじゃないですかで最前線行ってながら誰にも分かるっていうのはやっぱりノスタルジーがそこに流れてるからだと思うんですね、うんうんうん、みんなこう食べながら美味しいとか美味しくないより昔を思い出すとか子どもの頃の味覚をそこでふっとこうねあの思い出すとか今の時代、いろいろあの不安要素が多いからなのかしら。うんそれもすごくあると思いますね、うん、それとやっぱり、ふるさと意識ですね、やっぱり自分がどこに生まれてるのかっていうことをもう一回確認する、だからこんなにグローバルになればなるほど、自分が生まれた土地っていうのは、実は自分が今食べてるのは、自分の味覚じゃない、自分の親、先祖代々つながってる中からこれを美味しいとしてるんだよと、だからそこからち地球上のあらゆるところで勉強して、戻ってきたときに、さて、自分は親からどんなものを美味しいと思って食べさせられてきたか、今、どんなものがあるのか。だからここで作るのには、何を作ったらいいのかっていうことになると、ノスタルジーっていうことが出てくるんじゃ
1: ないですか、うんうん、あのデンマークとかイギリスとか、うん、あのいろんなスペインもそ,そうなんですけど、いろんなところでそういう料理を食べて、日本に帰ってきて、どうですか、あの日本でも同じようなことをやろうとしてる方やっぱり
2: みんなね、若い人はあの自分の立ってる場所がどこかっていうことで、だから日本料理やりながら、外国の料理を吸収し、外国の料理やってる人でも日本の食材を使うんだったらどうアレンジしたらいいかっていうのは昔はああだこうだいろんなことを言われてたのにもうみんな我が道を行くで、うんいやこれからの20代、30代の料理人の人は
1: 頼もしいですよあの先週もおっしゃってましたけどね、どこの国の料理っていうよりも,よりも誰の料理誰の料理
2: 、うんうん、いつの料理今日の料理。だからフランス語で言うと、キュズイのオージュドリっていうんですけど、い僕は言い出したら、フランス人の政府がそれいい言葉って言って、自分の料理をそう言ってくださってる人もいるし、クッチーナ・オッジってイタリア料理でいえば。<笑><笑>
0: え今夜のお客様は山本昌宏さんです
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼン m
0: 東京フェームライフスタイルミュージアム。今夜は山本昌宏さんをお迎えしています
1: 。以前、昌宏さんがこの番組に来てくれた時にね、一郎の話をいろいろ聞いたことがあって、<笑>その時もびっくりしたんですけどね、<笑>この前十一月に、えー、落語の本出しました。出しましたよね。立川談志を聞けと。
2: はいうん、男子師匠の一周期にあたって、うん、あの出させていただいたんですけども、あの一昨年の、えー、11月に亡くなられて、あちこちにあの追悼文が出たんですけど、うん、なんかハートがない追悼文だなと思って、うん、実,実は言うと私ねあの、大学に入った頃からずっと40年ぐらい、男子師匠の落語は聞いてて、いいなと思ってた人なんですねで、テレビだとかラジオとかね、マスコミに出てくる男子さんと全く違う江戸っ子の繊細で。うんうん気が、気立てが実は良くって、うん、しかも落語は飛び抜けて素晴らしい。うんその人のことをね、僕なりに書きたいと思って、自分のブログでツイート文を書いたら、うん、それを見てくれてたプレジデント社の方が、もう絶対一周年の時に、一周期の時に出すのはもう山本さんに出してもらうってってで、昔、男子賞の落語の本のことを書いてたのが、うん、落語のことを書いたのがいくつかあったんで、それに新しい書き下ろしを入れて、が対談を含めて一冊にしました。なんと落語の本を久しぶりに出しました久し
1: ぶりって、要するに前にも出したというこ
2: とでた。うん<笑><笑><笑><笑>なんと大学は4年間ね、大学本村の頃だったんで、授業全然ないんで、毎日落語を聞きに行ってました。だから、学生運動の時に。60年安保のそあの頃ですか。うん、そのその後ぐらい。もっとで、あの、70年か。そう、七十年、うん、だから、吊るし上げく,くらいました。お前、学生運動のね、こう,こういう、みんなが一生懸命やってるとき、うん、落語なんか聞くなんていうことは、けしかな、みたいなね
1: 。でも、まあ、10
2: 年経ったらね、これの差がつきっとつくからと思って。で、大学の卒論は落語家の、桂、うん、文楽っていう、まあ、昭和の名人なんですが、うん、その人の評伝を書いたら、で僕は演劇卒な演劇家なんですが、演劇の先生見れないんで、で国文学の先生で、早稲田の落語研究会、オチ研っていうのを作ったお一人の寺岡先生っていう方が見てくださって、卒論を、えー、これね、一冊にするだけの内容があるからって言って、僕、早稲田卒業生の中で3番目ですね、卒論が一冊の本になったの。
0: めったにないですよね、結論が本になるっていうのは。
2: <笑>でなったところで、うんうん、なんか、あのサラリーマンなんのは嫌だなと思って、えーうんで、当時、学校にいらしてたのに、小沢昭一さんが、うん、放浪芸の勉強がてら、あの早稲田にあのいらしてたんです、授業、同じクラスじゃなかったですよ。何を教えていたんですかいや、教わってる方あああうん、学生の立場で聞きにしてたんです、です芸能をもう一回調べ直すって、でその小沢さんと一緒に仕事ができたらいいなと思って、僕、卒業がてらにお手紙差し上げたんです、小沢昌さんに、生意気に、小沢さんが放浪芸をやってらっしゃってますが、いつもこう、ビクターの音源でね、レコードにして集められてる、それを雑誌としてまとめるようなものをやりませんかって、それをさせてくださいお手提案したんですかお手紙出したんですののの、ねただ、きちんと会ってくださって。あった時のお辞儀が、いまだに忘れられないです。あんなに角度をつけて、こんな学生上がりのやつにお辞儀するのかなっていうぐらいに、とても素敵なお辞儀だったんで、
1: えー、当時の小沢さんは何歳ぐらいだったんですか何歳だったんですかな
2: 。40代ぐらい,じゃないですかね、えー。40年ぐらい前ですから、もっと若いや。30代後半ぐらいですね。だからね、えー、2年間ほど待たされました。はいうん、劇団を旗揚げするのだっていうのが理由で,、ええ、で、半年ぐらい経つと電話がかかってきて、なんかご飯でも食べようって言って、昔ながらの江戸の食べ物を、ね、連れていっったで、ええ、でもね、一番こう見てたのは、この子、本当にやる気があるのかなって,<笑>てで<笑>思いで、思いつきで言ってんだったら困るしなと思って、でとことんね、あ僕はあのアルバイトはしてましたけど、ちゃんと勤め人はしなかったんで。うんで、まあ、しょうがないなと思ったんでしょうね。自分のあの研究室に入れてくださって。芸能研究室っていうのを作ってたんですけども、ーあの、放浪芸を集める時のね、母体となるとこ。別に誰もいるってわけじゃないんですよ。うん
1: 、で、その一人でや
2: ってる。そこそうそことか新しいっていうのをつけて、<笑>新しい芸能研究室っていうのを作りまして。じゃ、雑誌を作ろうということで、僕が提案したタイトルをそのまま使ってもらって、芸能東西、東西、東西っていうじゃないですか。で、あまねく、ね、あっちこっちの芸能は。めるってんで芸能東西っていうのを、まあ、10巻でやめようって、初めからね、あ最初から決めてたんですか最初から10巻で、週刊っていう、で、期間で出してたお手伝いで、編集長が小沢翔一、編集室長になりなさいっていうんで、まあ、言ってみれば、カバン持ちですね、<笑>勉強させていただきましたはい、<笑>ねえ、亡くなられちゃって、ついこの間。
1: じゃあその雑誌が終わってしまった後、ね、は、すぐに料理の世界に入ったいやいそれ
2: がきっかけがまた小沢さんでして、えー、で小沢さんがもうちょうどやってる時いろんなところからお声がけがあって、本を作るっていう。で浅草のことを一冊本にしましょう、まあ、これもだからノスタルジーですね、言ってるよね、当時ので,元々下町でしたっけ僕は浅草生まれなんですけど、小沢さん、蒲田なんですね、だから逆に言うと、蒲田の人だから浅草に憧れて、徹底的に調べて、うん、地元の人間って知らないもんですよね、う
1: ん、で僕が
2: カバン持ちでくっついてたんですが、うんな,ねうん、なんか山本君、結構知ってんだろうかな、とんでもないです、もう小沢の隅から隅まで知ってました。あそうで、その中の食べ物屋さんだけは、ちょいとばかしを私も知っているところがあって、そこをいろいろこう、ピックアップして書くところをね、君に任せるからって言ってくださって、僕の浅草案内っていう、講談社から出した本の後ろの方に、その付録みたいなことをついたところに小沢さんが書いてくださった。で、このページを、えー、29歳の、えー、最近、落語評論などで頭角を現している山本昌宏さんに任せたと、彼はね、老人からその食べる随筆、あの評論を、ね、奪い取るかのようにね、若い人でもってあっちこっち食べてると、<笑>ちょっと危なっかしいかも分かんないけれども、こういうものは経験を積めば、なんとかなるかもしれないみたいなね、花向けの言葉みたいな感じですよね。それがきっかけでその本を作ってた担当者の方が、じゃあ山本さんで一冊を作ろうかっていうことになって出たのが、東京味のグランプリっていう、僕の食べ物ガイド、はい、東京中、寿司そば、はい、天ぷらうなぎとんかつラーメンっていう、東京の郷土料理を片っ端から僕が食べたやつを作ってくださった方が、講談社にいらしてる古屋さんっていう方だったなるほどだから小沢さんがいらっしゃらなかったら僕こういう、料理評論家っっっててていうううん、うんんででででで仕事ができななかったかたももありませすす、うん
1: うん、すごく有機的な流れののように聞こええるんですけ
2: どね、うん、ですね不思議は、うんうんねうん
0: 、今夜は山本松さんを迎えしています
1: 東
0: 京今夜は料理をはじめとした職人芸への造呈が深い山本昌宏さんを迎えしています。
1: いろいろと聞こうと思っていたことがあったんですけど、たった今、ひろさんのカバンの中から<笑>、驚く資料が出てきました。<笑>二郎は寿司の夢を見るという、うんはいドキュメンタリー映画ですか。そうです。現代はジロー・ドリーム・ソブ
2: スシっていうアメリカ人の二十六歳の若者が撮った映画なんです。あの
1: 以前初めてこの番組にいらしたくて、初めての時じゃないかもしれませんけど、好きあわしジローっていうあの有名な寿司屋さんのね、うんはい、話をたっぷり聞かせていただいたんですけど、<笑>はい、そのジローさ
2: んの話ですね。はい、はい、そのジロさんですね。うん、であの彼はデビッド・ゲルブ監督、僕がデビッド君デビッド君って言ってたらもう監督って言わなきゃいけないんですけど、うんうん、彼がお父さんがピーター・ゲルブさんって。ニューヨークのメトロポリタンオペラハウスの総裁で、もともとソニーかなんかにいらした時やなんかで、日本にしょっちゅう来る時があって、お寿司が好きで食べ回ってたと、で自分がカリフォルニアの学校で勉強しとき映像の勉強をしてて、で最初のものは寿司、築地、そういうものを撮りたいと思ってたらしくて、で僕、オペラの方でも知り合いがいて、あさって帰るんですがっていう。このメ,メトの日本の事務局の一番あのトップの方から電話があって、マスルさんにちょっとお尋ねしたいんですけど、こういう若者がいて、東京中のお寿司、もしくは築地を取りたいのに、あの、どこか抜けてるところがあったら、明後って帰るから、明日一日あるんで、次郎さん食べたって言ったら、山田ですってって。行きましょうって言って、今ほど予約が難しくなかったんで、お父さんも4年前ですね、あはい、でそれの,あのお父さん、息子のデビット君、それから通訳を兼ねたその東京事務所の井上さんという方と私で4人出たもう食べてる途中から彼の顔つきが違ってきて、ほか、にもやりたくない。もうここだけややりりたたい言い言出してっっ、ね、っぱりよっぽど食べてか分かったんですねすごくシンプルを極めるとピュアになるっていうのが僕の二郎さんのお寿司のキャッチフレーズなんですけどそれがビビってきてで彼は帰って企画書を作ってそれを訳したのを僕が「えこれ1か月間張り付くの朝の8時から夜の時こんなのやってらない<笑><笑><笑>で、うん、聞いたら即座に嫌だって言ったんですの邪魔臭いっても、しかも外国人が張り付いてるの。はいはい、彼めげずに、どうしてもやりたいで、<笑>じゃあ3日間って嘘ついて言おうって言って<笑>。で、3日間って言ったら、いやいや、もうさが言うやつだから断るわけいかないなって三3日間いいやって言って、で、3年前の12月に OK が出て、さあ行こうぞって思ったら1週間前にまたキャンセル。やっぱり嫌だって、えー。忙しくなって、どうでもじゃあやってらんないって。で、飛行機のチケットも、宿の手配も全部やってたので、全部キャンセルで、はあ、全部また押して押して、で、翌年の1月の寒い時にやってきて、初めの3日間邪魔しないようにカメラをそーっと調理場につけて、中のね、テープを変える時だけやってきて、で、その3つ、3日間終わった時に僕に相談に来て、二郎さんをどう撮ったらいいだろうかっていうんで、僕がいろいろ事務所でおしゃべりしたんですね。うん、じゃあ、こういう撮り方でって言って、お願いして、築地に行くところから次の日撮らせてもらうように。くっついてね息子さんの吉和さんという方なんですが、すごく気に入られて、うんうん、でお父さんの次郎さんも気に入って、もう四五日だったらみんなまかないを一緒に食べるようになって、ああそうでずっといいよってことになって、1か月以上ねあ朝の築地から夜しまうお掃除のシーンまで、全部撮ったんです
1: よじゃあ、その監督の彼は、あのなん
2: 26? 26歳でした、当時。でたった一つ、あの、オークションが取れなかった、マグロのセリがで。これが取れないと映画にならないと泣きついたんですが、一番ほら、あの、築地に外国の人でも見学が来てダメって言われた時なんで、はいはいはい、どうやっても取れなかったんです。そしたら、二郎さんが慰めて、ね、寿司はね、冬のネタだけじゃないから、夏だってあるんだから、その時に何とかするからって言って、彼はもう、心のし、仲間で終わっちゃうのかなと思いながら帰りました。で、もう一回お金集めて、おいでよって言って、その年の夏は来れなくて、翌年の夏になんとかもう一回撮りたいって言ってきて、で、無事夏にその競りのシーンが撮れて、ようやく出来上がったっていう苦労の作品ですね
1: 。随分もて言
2: うんだう努力、努力ってい,うか、うん、いやお金、相当かかったっいう、辛抱強い,、ね強いで、出来上がったの、僕、アラ編集のところ見たら、アメリカ人なのに、こんなに職人っていうことが分かってるっていうのは珍しいなっ僕なんか、やっぱり日本人がね、うん、外国の人が日本のものを撮ると、なんかエキゾチズムがあって、はいはい、ちょっと違うよっていうと変わるじゃないですか、それが一つもない映画です。うん僕らがこう胸を打つところがあります、うん、親子を横に置いて、師匠から弟子へ、お寿司という職人仕事を伝えていく厳しさとか、難しさがテーマなんですけれども、うん、そこをやっぱり外
1: 国の人はみんなちゃんと分かるんでいや、ああいう都廷制度っていうのは、すごく普通あの、民主主義の社会で育った人には分かりにくいものだと思いますけど、最初。うんうんうんうん
2: 、それがね、うん、一番あの向こうでヒット、今年今年じゃないわ。つまりね、去年の2月にニューヨークで、3月かな、えー、2巻で映画館上映された、えー、またた瞬く間に全米、そ、え、れ、ー、から東南アジア、アジア飛行機の中、えーで、去年の10月からはヨーロッパで公開されて、今、世界30か国以上で、日本が一番遅い
1: 。<笑>いろんな映画,、えー、映画祭にも出品されてます、ね、そうなんです、フォーラム、トライベカ、ベルリン、デトロイト、うん、サンディエゴ、えっ、ー、と。ゲとはい、残念ながら、アカデミー賞にはノミネートは漏れちゃったんですが、ニ
2: ューヨーク・タイムズとロサンゼルス・タイムズがなぜこの作品を落とした、外したって、そういう抗議のあのもう出たくらいに評価されてて、はい、2月
1: 2日公開となっていま、ね、公開です、順次
2: 、あの全国にこう広がっていく
1: ととなんですが、はい、とりあえず東京に関しては、ヒューマントラストシネマ有楽町と、渋谷のユーロスペースの2か、はい、所です。ということになって
0: ますね。2月2日からですね。はい。はい、え、今夜は山本和弘さんを迎えしています
1: 。東京ミッドタウンプレゼンツ。東京ミッドタウンプレゼンツ。The Lifestyle Museum
0: 。2013年も開けて11日目。皆さんは日常のライフスタイルに戻れましたか東京ミッドタウンでは、この1月14日月曜日祝日まで、恒例のミッドタウンセールを開催中です。日頃からご愛顧いただいている皆様に感謝の気持ちを込めて東京ミッドタウンのプレミアムショップおよそ60店舗がこの時だけのスペシャルプライスでご提供しています。この機会に憧れのブランドやショップにぜひ訪れてみてはいかがでしょう。そしてこちらも恒例となった屋外アイススケートリンクダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウンが芝生広場でオープンしています。都心の青空のもとで、そしてツリーイルミネーションに囲まれたロマンチックな空間で、思いっきりスケートを満喫していただけます。ミッドタウンセールやダイナースクラブアイスリンクイン東京ミッドタウンに関する詳しい内容は、ミッドタウンのオフィシャルサイトをご覧ください。まずは東京ミッドタウンでキーワード検索を。ミッドタウンセールのラストスパートもあとわずか。東京ミッドタウンでお待ちしています
1: t o k y o m i d t a u n p r e s e n t s t o k y o m i d t a u n p r e s e n t s t
0: h e l i f e s t a i l e m u s e u m 番組ではゲストトークをポッドキャストでも聞いていただくことができます今夜のゲスト山本昌宏さんのお話改めてお好きな時間にどうぞ TOKYOFM のトップページから t h e l i f e s t y l e m u s e u m のホームページに入ってください
1: このところ、しばらくこのノスタルジーの傾向があるっていう話、はい、今日の最初におっしゃってましたけどね、はい、今年何か新しい流れの予感が。ありますか
2: いや新しい予感はなかなか難しいですね、何が出てくるかわからないのが今の時代かなと思うんですけども、うん、でも世界のトップがやってる仕事を注目するのは、経験、あの年齢、関係ないんで、国籍も、うん、本当に、ね、どこで天才が飛び出すかわかんないですね、うん、もうまた虎視眈々と新しいことをやろう、しかも新しいことがノスタルジーにつながるっていうことで。いろんなところで、どこで天才が出てくるか、それがわくわくで楽しみでですね、うんうん、<笑><笑>
0: でも、天才が一人出てくると、本当に世界の流れが変わる、ね、変わっ
2: ちゃうっていぐらいですよね、<笑>はい、だからあの、ヘストン・ブルメンタールさんも、ロンドンの市内に、<笑>マンダリンオリエンタルの中にレストラン、もう一軒持ったんですがあそう、うん、古典のイギリスの料理商から引っ張り出して、それを今、モダンナイズすると。どんな料理になるかっていうんでメニューを見ると何年って年代が書いてあってそれを裏返すと何の料理書からあの引っ張り出したっていうのが書いてある素晴らしいです過去からあの現在へで今やってる料理は未来の料理みたいなねそういうことをやってて2つのレストランが全く違うコンセプトでやるっていうぐらい天才ですね<笑>だからどんなものが出てくるか予想もつかないっていうのが今年の見どころじゃないでしょうか
1: いやなんかすごい遺産が分泌する。<笑>お腹が空いてる。<笑><笑>話を2週にわたって、本当にありがとうございました、はい。ありがとうございました。お客様は今日も山本正宏さんでした。お相手はピーターバラカント
0: 。山内智子でした。